0: Fabian, wunderbar, dass du heute bei uns in der Sportstunde bist. Ähm, wie waren denn so die Tage nach dem 28. Januar 2024 so für dich?
1: Ja, es war natürlich am Anfang ja schon sehr, sehr komisch, weil eben, ich habe das jetzt so viele Jahre lang gemacht und ja, jetzt einfach so mein, ähm, ja, ich will sogar sagen, mein, mein Leben jetzt so hinter mir zu lassen eben, was ich jetzt beruflich ge getan habe, war schon irgendwie dann, ähm, ja, in der ersten Woche war es schon mega komisch. Jetzt so langsam komme ich so rein, dass ich sage, okay, jetzt ähm, beginnt langsam halt einfach was Neues. Ähm, und es, äh, es fühlt sich auch gut an, weil eben, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, es, es hat 0,0 Schnee. Die, der der Kombinationsweltcup äh, pausiert jetzt, glaube ich, drei Wochen lang. Und eben, das ist eigentlich schon, schon so, wo ich denke, okay, ich habe es, glaube ich, glaub ich richtig gemacht.
0: Erinnerst du dich noch an den Moment, wo du dann für dich gesagt hast, äh Fabian, das war's.
1: Ähm, also das war, glaube ich, kein äh, Moment, wo ich sagen kann, das, das war's. Also das, das ist ja, glaube ich, eher ein äh, Prozess. Also, also das, das entscheidet man, glaube ich, nicht von, von, von heute auf morgen, sondern eben, das ist das, ähm, ja, einfach so ein, so, ein, so ein schleichender Prozess. Und bei mir war das einfach so, so die komplette Saison, wo ich halt einfach gemerkt habe, ja, dass ich einfach an meine ehemaligen Leistungen halt 0,0 anknüpfen kann und dass es dann einfach irgendwie nicht funktionieren möchte und dann habe ich mir schon das ein oder andere Mal gefragt, weshalb mache ich das halt überhaupt noch und eben dann, dann hat es halt so aufeinander aufgebaut.
0: Wie war denn so dann deine letzte Saison mit dem neuen Bundestrainer Erik Frenzel, mit dem du ja auch zusammen Erfolge gefeiert hast? <lacht>
1: ja, also Erik, das war natürlich am Anfang schon sehr, sehr komisch, als er dann auf dem ersten Lehrgang auf einmal dann, dann als Trainer mit dabei war. Da musste man sich natürlich schon erstmal dran gewöhnen, aber eben, er, er hat da seine Sache gut gut gemacht, ähm, ist jetzt auch nicht direkt so äh, ja, in die Bresche gesprungen und äh, hat sich jetzt da als als, als neuer Cheftrainer hingestellt, sondern er ja, wusste ja selber auch, dass er erstmal ein bisschen bisschen reinwachsen muss, die die Sache annehmen muss und ein äh, paar paar Dinge muss man ja einfach... Umdenken, glaube ich, wenn man dann vom vom Sportler in das Trainerbusiness wechselt. Ähm, und das hat natürlich eigentlich auch echt echt Spaß gemacht mit ihm, die die Trainertruppe. Das das hat man gemerkt, dass die drei sich sehr sehr gut verstehen. Ähm, aber bei mir lief es halt einfach ja letzten Sommer auch nicht rund eben. Es wollte halt einfach einfach nicht mehr so richtig klappen auf der Schanze. Und deshalb ja war meine Saison ja auch so wie sie jetzt schlussendlich war. <lacht>
0: Kannst du dir denn vorstellen, auch so was Ähnliches zu machen, in den Trainerbereich zu gehen?
1: Ähm, also jetzt momentan auch gar keinen Fall. Also, also ich will jetzt auf jeden Fall erstmal äh, ja was, was ganz anderes machen, einfach eine, eine normale Ausbildung ähm, angehen. Aber ich bin da tatsächlich auch nicht abgeneigt, dass du ja, in, in fünf bis zehn Jahren, vielleicht könnte ich mir das auch vorstellen, deinen Trainerjob äh, ähm, mal reinzuschnuppern, ähm, aber jetzt auf, auf keinen Fall jetzt direkt im Anschluss nicht.
0: <lacht> Hattest du denn jetzt irgendwas noch gemacht nach dem ähm, 28. Januar sportlich gesehen? Weil du hast ja normalerweise Abläufe, die bist du doch gewohnt. Du hast das ist einen ganz anderen Tag.
1: <lacht> ja, ja, also, also es ist natürlich jetzt schon mal eine Umstellung, aber ich, ich, ich nutze die Zeit natürlich jetzt ähm, um, tatsächlich habe ich relativ viel Sport gemacht, weil das wäre fatal jetzt von, von, von heute auf morgen komplett das, das System, seit einfach mal, runterzufahren. Ähm, ja, gerade was das Herz-Kreislauf-System angeht, was man das ja jetzt äh, über die letzten 15, 20 Jahre jeden Tag äh, mehrere Stunden trainiert hat, das, das äh, lässt sich jetzt natürlich nicht einfach stoppen. Und deshalb habe ich schon ähm, relativ viel trainiert. Ähm, leider nicht auf Schnee, ähm, sondern ich war jetzt halt viel Joggen, Krafttraining gemacht und solche Dinge. Also ähm, das will ich jetzt peu à peu langsam runterfahren.
0: Lass es doch mal ein bisschen kurz durch deine Vita Fliegen. Welche Erinnerungen du noch hast? Es waren 15 Jahre, du hast ja einiges erlebt. Fangen wir doch mal an. Am 2009 dein Debüt im Weltcup. Welche Erinnerung hast du da noch?
1: Ähm, das weiß ich tatsächlich noch relativ gut, weil eben es war ein, war ein mega cooler, cooler Wintertag. Ähm, und das war eigentlich relativ kurzfristig. Ich, ich äh, wurde da irgendwie nachnominiert, weil da jemand krank wurde. Und dann durfte ich, glaube ich, weil ich halt aus der Region kam, durfte ich kurzfristig einspringen. Ähm, und dann natürlich der erste Weltcup ist natürlich dann schon mal so als, als Jungspund eben da, da waren dann einfach solche, solche Sportler da wie Ronny Agermann, Sebastian Hasenheil, Björn Kircheisen, eben die, die man sonst eigentlich nur aus dem Fernsehen kannte und auf einmal, ja, war im gleichen Team mit dabei und so, das war natürlich schon, schon eine ziemlich krasse Erfahrung und ja, es war ein, war ein cooler erster Weltcup.
0: Welche Erwartungen an dich hattest du damals so gehabt? Hast du schon geträumt von Weltcupsiegen siegen Olympia-Medaillen?
1: Ähm, also man, man verfolgt es ja schon, dass man da irgendwie dann ja mal schon in den Weltcup möchte, eben Medaillen gewinnen möchte, aber ähm, ich, ich war jetzt nie einer, der, der das jetzt irgendwie so auf Biegen und Brechen jetzt gesagt hat, ich, ich will Weltmeister werden, ich will Olympiasieger werden. Also ich, ich, ich hatte das schon immer im Hinterkopf, aber habe halt einfach so, so meinen mein Plan verfolgt, habe mich über die Jahre quasi rangearbeitet und dann schlussendlich war ich dann immer selber in der Lage und äh, konnte Weltcups gewinnen und hatte das Glück, dass ich Medaillen mit nach Hause nehmen durfte. Ähm, und von dem her war das bei mir nicht so, so dass ich das damals schon, schon so mega, mega krass jetzt im äh, Fokus hatte.
0: Drei Jahre nach dem Debüt, äh, später, am 13. Januar, dann zum ersten Mal auf dem Podest. Hast du da noch Erinnerungen?
1: Äh, da muss ich gerade überlegen, wo das war. Ich glaube, das war in Schneef, wenn ich es richtig, richtig weiß, in, in äh, Frankreich. Das, das war tatsächlich ziemlich cool, aber da habe ich mich auch ein bisschen geärgert, weil da war ich, glaube ich, mit äh, 0,1 Sekunde Rückstand war ich Dritter, also, 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 also es war ein Zielsprint Und da bin ich auch gleichzeitig ganz, ganz knapp an meinem ersten äh, Sieg vorbeigeschrammt. Aber es war natürlich dann trotzdem erstmal mega cool, ähm, das erste Podium einzufahren.
0: Erste Weltcup-Sieg dann im Teamsprint mit Tino Edelmann am 12.1., zwei Jahre später, 2014. Dann hast genau. du geschafft. Fünf Jahre sozusagen nach dem Start <lacht> Erstmal ganz ja. oben.
1: Genau, eben das. Das war glaube ich sogar auch in in schön wenn ich mich richtig entsinne. Das, das war natürlich ähm, richtig cool. Nämlich da weiß ich auch noch so zu den, also von von den von den richtig coolen Rennen hat man hat man aber die Zieleinläufe ja schon noch im Kopf, wie das war. Und da war eine ziemlich große Gruppe und ich konnte mich dann am Ende ähm, im, im Zielsprint durchsetzen. Und das war natürlich mega cool ähm, und da erinnere ich mich natürlich auch gerne zurück. <lacht> Und dann im gleichen Jahr
0: im wunderbaren Wintersportort Sochi <lacht> holst du die, die Olympiamedaille Olympia war dann für dich auch noch mit der Medaille wahrscheinlich einer der absoluten Highlights.
1: Ja, klar. also ähm, Das ist natürlich dann schon auf jeden Fall ein Highlight, dass man zu olympischen Spielen fahren darf, sein, sein Land vertritt dort. Ähm, ja, und da ist natürlich alles nochmal viel, also die, die Medienwirksamkeit ist ja halt nochmal viel größer, ähm, ein deutlich höheres Interesse so, eben mit den ganzen Sicherheitsauflagen damals. eben Das, das äh, kannte ich so ja gar nicht. Es ähm, wurde mir dann, dann im Nachgang gesagt, dass das bei, bei olympischen Spielen immer so, so, so ist mit Einlasskontrollen und äh, Bodyscannern und weißt du, was da alles dann gab. Ähm, ja, da, da kamen natürlich riesige Eindrücke auf mich zu. Ähm, aber es war natürlich trotzdem was, wo, wo man natürlich schon, ähm, ja, wo man einfach auch, auch was, ähm, ein bisschen stolz auf sich sein kann, weil eben die dieses Feeling, dieser Spirit damals, das ist schon schon was sehr, sehr Unbeschreibliches. Und ich hatte dann eben noch noch die Ehre, dass ich wirklich ähm, zwei Medaillen dort gewinnen konnte und das war natürlich auch mega krass.
0: Das waren ja auch so Zeiten, wo waren die Deutschen ja auch richtig gut. Warum äh, ist diese Sportart für Nordisch Kombinierer so, ähm, warum sind wir da so erfolgreich? <lacht>
1: ähm, ja, weil einfach so in den letzten Jahren einfach mega ähm, gute Arbeit geleistet wurde. Also das, das geht natürlich los ähm, zu Hause an den Stützpunkten, dass da sehr, sehr gute Nachwuchsarbeit ähm, geleistet wurde. Und dementsprechend wurden meine älteren Kollegen damals schon sehr, sehr gut ausgebildet. Wir dann natürlich auch. Und dann ähm, ging es natürlich los mit der Ära mit Ronny Ackermann, dass, dass der natürlich da ähm, seit langer Zeit, da so um die 2001er, 2003er-Jahre, glaube ich, ging es dann los, dass dann der wieder Weltmeister wurde und so. Und da haben natürlich alle zu, zu dem aufgeschaut. Und dann war es immer so ein so ein Kreislauf, sage ich mal so, dass da immer jüngere Athleten mit ins Team kamen. Die konnten sich dann bei den älteren Athleten, die wirklich richtig erfolgreich waren, einiges abschauen, wollten die natürlich dann auch schlagen. Und die alten Athleten, sage ich jetzt einfach mal so, die wollten sich ja von den Jungen auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Und so war das echt immer so ein, ja, so eine, ja, also ein ähm, cooles Teamgefüge. Aber eben, es wollte natürlich immer jeder besser sein als der andere. Und ich glaube, das hat sich so über die Jahre extrem hochgeschaukelt, bis zu, zu dem Peak dann, ja, 2017, 2018, wo wir dann wirklich mal Saisons hatten, wo wir wirklich fast alles gewonnen haben. Und dann haben die anderen Nationen sich halt irgendwann auch mal gedacht, okay, das, was die Deutschen können, können mhm. wir auch und haben natürlich nochmal eine, Sch eine Schippe draufgelegt.
0: <lacht> Vorher noch, dürfen wir auch nicht vergessen, weil das war nach 28 Jahren ja auch was ganz Besonderes, Falun WM, Gold mit Edelmann, Frenzel, Rützek im Gepäck. Ähm. Auch ein Highlight. Also du hast ja unwahrscheinlich viele Highlights gehabt. Aber nach 28 Jahren wieder da zu gewinnen, das war ja wirklich auch was ganz, was Besonderes.
1: Ja, voll, weil eben da, da wurde man natürlich in der Presse auch immer ein bisschen drauf rumgehackt, dass wir so erfolgreich sind, aber schaffen es nie bei der WM mal da, ähm, das Teamgold zu gewinnen. Ähm, und dann war das natürlich für uns auch ein Riesenansporn, ähm, dass, dass wir das endlich mal schaffen. Und ich weiß noch 2013 bei der WM vorher, ähm, sind wir leer ausgegangen. Da sind wir, glaube ich, Sechster geworden im Team. Also es war ein richtig verkorkster Wettkampf. Und dann hat es Faden wirklich geklappt und wir sind dann auch noch Mannschaft des Jahres geworden. Ähm, ja, also, also das war auch ein mega mega krasser Wettkampf, weil es auch, auch echt sehr, sehr spannend war ähm, und weil halt auch alle, alle eine, eine herausragende Leistung gezeigt haben. Und dann konnten wir am Ende, endlich nach 28 Jahren, mal die Norweger wieder im Team schlagen.
0: Und 2015 hast du es dann geschafft, deinen ersten Einzelsieg-Weltcup zu feiern. Ist das eigentlich etwas anderes, wenn man selber im Einzel-Weltcup gewinnt oder äh, eine Medaille oder ein Weltcup im, im Teamsprint mit der Mannschaft?
1: Ähm, es sind schon... Ähm, natürlich äh, ist der Ablauf ein, ein anderer, weil ja eben jeder zu einem anderen Zeitpunkt springt, zu einem anderen Zeitpunkt läuft. Aber im Team ist das, das äh, ja der... Der Team Spirit ist nochmal ein ganz anderer, klar, weil eben man, man ist nicht alleine, äh, wenn ich jetzt in einem Einzelwettkampf einen äh, schlechten Wettkampf mache oder, 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 einen schlechten Sprung mache, ähm, häng halt nur ich mit drin und in einem Team ist natürlich schon nochmal ein ganz anderer Druck und mit dem muss man erstmal umgehen können, ähm, weil man will ja nicht der, der sein, der dann am Ende die, die Medaille gekostet hat oder sowas und von dem her, ähm, sind die Team Events schon immer emotional nochmal irgendwie eine andere Nummer, aber es ist natürlich auch cool, wenn man ganz alleine auf dem Podium oben stehen darf.
0: <lacht> Ihr stand zu dritt auf dem Podium, dreifacher Erfolg, wieder in so einem wunderbaren Wintersportort in Pyeongchang in Südkorea <lacht> 2018. Das war, ja, wie du sagst es eben mal, der höchste Peak eigentlich. Das war das, was kann man ja gar nicht mehr toppen.
1: Ja, also, also das war glaube ich so der der ja, bewegendster Wettkampf, glaube ich, den ich äh, jemals in meiner Karriere bestritten habe, ähm, weil das halt einfach so ein, ja, also so, so so was Besonderes war, weil weil wir alle drei wussten halt nach dem Springen, okay, wenn wir halt zusammenarbeiten, wenn wir uns gegenseitig helfen, können wir das wirklich schaffen, dass wir wirklich heute hier Erster, Zweiter, Dritter werden. Und sowas gab es, glaube ich, vorher noch nie, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und von dem her war es dann einfach so, als als der Lauf dann gestartet ist eben war das halt einfach so so wie so ein eingespieltes Team ähm, wir haben uns da wirklich ohne ohne Zeichen abgewechselt und dann hat, und dann hat am Ende wirklich funktioniert und hat hat geklappt und das war ja ähm, ja da kriege ich heute noch Gänsehaut muss ich sagen also 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 das war schon wirklich was sehr sehr Besonderes
0: ganz tolle ähm, Geschichten die du erleben durftest wie Unterschiedlich ist dann so eine Emotion, wenn man seinen letzten Weltcup äh, abschließt. Ist das vergleichbar? Ist das ganz was anderes?
1: <lacht> ähm, ja, es ist tatsächlich schon was, schon was ganz anderes, weil eben wenn man dann weiß, dass man ja zum zum letzten Mal jetzt da oben auf dem auf dem Balken sitzt, ähm, ja das letzte Mal weiß, dass man jetzt gerade ähm, ja seine Ski für 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 ein Weltcuprennen anzieht, ähm, ja da da steigt schon ganz schön was in einem hoch und da ähm, werden die Äugler natürlich auch mal ein bisschen bisschen feucht und eben man ja also ich ich habe jetzt so in den letzten Wochen erstmal Revue passieren lassen können was was ich überhaupt alles erlebt habe was ich durchgemacht habe eben es gab ja nicht immer nur Höhen sondern es gab ja auch viele Tiefen das gehört ja leider auch auch mit dazu ähm, aber eben dann wenn man wirklich weiß, dass es das jetzt war, ähm, das ist natürlich schon schon irgendwie ein komisches Gefühl. Aber auf der anderen Seite habe ich mich ja selber da, da dazu entschieden, dass es jetzt wirklich der der, der letzte Wettkampf sein soll, ähm, weil ich halt einfach gemerkt habe, okay, es, es äh, reicht jetzt. Ich äh, will nicht mehr, kann nicht mehr. Und von dem her habe ich mich auf den letzten Wettkampf auch wirklich gefreut. Und ich habe dann natürlich auch noch noch das Glück, dass ich bei bei, bei meinem Heimweltcup wirklich den äh, letzten letzten Wettkampf machen konnte. Und da waren dann natürlich unfassbar viele Freunde, Familie, es war auch ein da, den ich, den ich kenne. Und dann war es natürlich nochmal ein ganz besonderer emotionaler Abschluss für mich.
0: Normalerweise geht es ja darum, es ist ein Wettbewerb, du willst einen guten Platz erreichen. Wie ist das denn bei so einem letzten Wettbewerb, den man erlebt? Ich vermute mal im Kopf, auch in der Läupe dann, ist was ganz anderes in dir vorgegangen, oder? Als ein, der 27. Weltcup irgendwo.
1: Ja, ja, also ich, ich äh, wollte natürlich in erster Linie äh, noch einen ordentlichen Wettkampf machen, ähm, aber eben dann ähm, saß ich auf dem Balken und musste ein bisschen länger warten, weil der Wind, glaube ich, nicht so richtig äh, mitgespielt hat. Und dann wurde ich natürlich da unten frenetisch gefeiert und dann ähm, ja, war die Konzentration ziemlich weg und dann war mein Sprung auch dementsprechend sehr, sehr kurz. <lacht> also das heißt, dass ich dann vorletzter nach, nach dem Springen war. Ähm, da war dann eh nicht mehr viel zu holen und dann habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich jetzt nochmal ähm, die, die ersten Runden mache, ich ein ganz normales Rennen und wollte dann aber schon die letzte Runde, wollte ich dann ganz gemütlich ausklingen lassen und mich bei allen Betreuerern, allen Trainern nochmal auf der Runde bedanken und den, den, den Fans natürlich auch nochmal Danke sagen ähm, und bin dann tatsächlich auch als letztes ins Ziel gekommen. Ähm, und habe mir dann halt auch, auch ein bisschen Zeit gelassen und dann war natürlich mega cool, dass mich meine Kollegen ähm, im Ziel in Empfang nehmen, äh, genommen haben und ja, da. Ja, das war schon, schon, schon ein krasses Erlebnis. <lacht>
0: Was wirst du am meisten vermissen?
1: Am meisten vermissen. Ähm ja, so den. Das, das Privileg, sage ich es einfach mal so, dass man sein Hobby zum Beruf machen durfte. Also beim, weil so, so, so als Profisportler hat man ja wirklich ähm, ein, eigentlich einen relativ frei gestalteten Tag. Also ich, ich äh, kann ja dementsprechend ins Training gehen, wann ich möchte, wie, wie ich will. Ich bin sozusagen mein eigener Herr gewesen und eben kon konnte mein, mein, mein Tagesablauf dementsprechend halt einfach ähm, starten und enden. Wann ich das wollte und das ist natürlich, ähm, ja, als, als normal arbeiten, das sage ich jetzt einfach mal so, eben heißt, okay, um 8 Uhr geht die Arbeit los, um 16 Uhr ist es vorbei und das war bei mir halt nie so der Fall. Ähm, und das war, glaube ich, schon so das, das was, ich am, oder was ich am meisten vermissen werde, glaube ich, ja.
0: Und gibt es denn auch etwas, wo du sagst, oh, ich bin froh, dass ich das nicht mehr erleben muss?
1: <lacht> das das hört so sich Druck, jetzt, glaube ich,
0: aus. Der, der Wettkampfdruck oder <lacht> Trainingseinheiten oder was gibt's da?
1: Ähm, da werden uns wahrscheinlich auch viele denken, okay, aber ähm, was ich jetzt am Anfang auf keinen Fall vermissen werde, ist Hotels. Also, weil das, das hat mich jetzt am Ende, hat mich das wirklich fertig gemacht. man man ist ja wirklich so viele Tage im Jahr unterwegs. Man kommt nach Hause, wäscht seine Wäsche, packt sie wieder ein und fährt in das nächste Hotel. Und, und im Endeffekt ist jedes Hotel gleich. Es gibt irgendwie immer das gleiche Essen. Die sind alle gleich aufgebaut. Und eben man, 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 man schlägt dann halt zwischen den, den Wettkampftagen halt wirklich sehr, sehr viel Zeit dann in seinem Hotelzimmer irgendwie tot. Und das war jetzt halt einfach am, am Ende, wo ich mir gedacht habe, okay, da, da, da bin ich jetzt echt froh, dass ich jetzt mal eine Zeit lang zu Hause sein kann und nicht äh, nach zwei, drei Tagen wieder Tasche packen muss und wieder lostigern muss.
0: Gab es eigentlich in deiner Karriere mal einen Moment, wo du gesagt hast, ich möchte mich spezialisieren, entweder äh, Skilanglauf oder äh, Skispringer?
1: Ähm, also so viel vor, vorweg, dass ich mir jetzt Richtung Spezialspringen spezialisiert hätte, das wäre nie der Fall gewesen, weil ich ja doch äh, eigentlich immer sehr, sehr ähm, große Schwierigkeiten auf der Schanze hatte. Das heißt, dass, dass, dass meine bessere Disziplin war eigentlich immer das Skilanglaufen. Aber da war ich jetzt eigentlich auch, auch nicht so, dass ich gesagt habe, dass ich jetzt das irgendwie, im ähm, ja, in, in der Weltcup da versuchen möchte, weil dadurch die Sportart 90 Kombination einfach viel zu schön und viel zu viel, vielfältig, weil eben unsere Sportart, ist, ist so abwechslungsreich wie, glaube ich, keine andere. Also da, ähm, wäre mir der, der Reiz viel, viel zu, viel zu groß gewesen jetzt eigentlich, ähm, ja, dass ich in meiner eigenen Sportart wirklich noch richtig erfolgreich werde und deshalb stand es eigentlich gar nie zur Debatte, immer noch so einen Wechsel anzustreben.
0: Ja, gucken wir mal nach vorne. Was sind jetzt so deine Pläne? Was sind deine Ziele? Ähm, erstmal gar nichts tun oder ähm, irgendwas im Sport noch weiterhin oder ganz was anderes. Wie sieht's aus? Was ist jetzt 2024 mit dir los zum Beispiel?
1: <lacht> <lacht> genau, also erstmal eben äh, will ich die Zeit auf jeden Fall nutzen, um ähm, ja einfach sauber ab abzutrainieren eben weil das halt einfach wichtig ist weil ja eben durch das ganze Ausdauertraining so die letzten Jahre ist es einfach ein, ein sehr sehr großer Faktor dass man halt einfach gesund durch durch mein mein weiteres Leben kommt ähm, und deshalb werde ich da noch noch ein, relativ viel Zeit in Anspruch nehmen eben dass dass dass, dass ich da meinen Körper halt de dementsprechend wieder runterfahre sagen wir mal so ähm, und dann will ich im, im September will ich dann ein ähm, Studium beginnen. Das wird wahrscheinlich ein, ein Fernstudium. Ähm, oh, jetzt macht hier gerade mein kleiner Mann auf. Ja, ist eher die
0: letzte Frage. Vielleicht kriegen wir das noch hin.
1: <lacht> ja, schaffen ja. wir noch. Genau. Ähm, und das äh, soll im September starten. Und Aber ich möchte jetzt parallel dazu in meinem Heimatverein noch einen kleinen eine kleine Trainerposten anfangen und da halt meinem Verein ein bisschen unter die, unter die Arme greifen, genau, und da ein bisschen mithelfen. Ja, die, die dafür
0: alles Gute. Für die, die es gerade so ein bisschen was im Hintergrund hören, das ist der kleine Sohn von Fabian und der hat jetzt genau. auch Hunger oder will beschäftigt werden. Genau. Also deswegen lassen wir dich jetzt in Ruhe. Vielen Dank für deine Zeit. Alles, alles Gute. Gar kein Problem, hat mir Spaß gemacht. Und, und, und wir hoffen, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen. Alles Gute. Viel, vielen Dank. Ciao. Ciao